0: 大家好，欢迎收听节目的《妄想旅行》。Thank you for tuning in. J a Mo is wondering， 邀请您一起打开物感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J a Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？那最近呢，我在一个呃、啊，我长期追踪的一个 IG 账户叫做 Heaven Raven， 他呢最近有提到说，很多的网友进入 YouTube 的首页的时候呢，大概都会被推荐听一首歌。那它不是 MV， 是一个纯音乐哦，然后只有配上主唱者的一张照片当做封面。这个呢是日本在80年代非常有名的一个玉女歌手。它长得是蛮符合玉女的这个形象啦，就是有这个玉女必备的这个小虎牙，但是呢，它本身是属于实力派的，叫做竹内玛利亚，不知道各位有没有听过？那它这首歌呢是在一九八四年的时候发行的，叫做 Plastic Love， 哦、呃，就是塑胶爱。好，你看，距今也有三十七年，快四十年咯。可是因为呢 ，YouTube 神奇的演算 法， 这首年代已经这么久的歌 曲， 却又重新被推爆。目前为 止， 已经累积观看次数有六千多万次这么多了。我想 说， 怎么会这么 巧？ 因为我自己也有被推荐到这首歌呢。不过 呢， 这大概已经是半年 前， 也就是去年十月、十一月左右的事情了。我在做那个二十世纪的日本服装史的单元的时候，因为我也有上课嘛，然后我想要在 YouTube 上面找这个影片，啊、呃，就是有关于泡沫经济的时候呢，日本的这个 OL 他们都会穿纯色的这个套装，纯色就是单一色系的，比如说全部都是红色啊、绿色啊、紫色、白色等等的。那他们呢？外面会穿着这个西装外套，就是呃，上班的时候是很正经、规规矩矩的。但是等到下班的时候呢，会把西装外套一脱，然后里面就是一个可能是无袖的连身洋装。他们下班以后会直接去 club， 然后可能 club 里面就会有很有节奏感的这个音乐呢，然后他们会去跳扇子舞啊。我不知道各位有没有看过这样的一个画面。反正我就到 YouTube 想要找这样的影片呢给学生看，结果在找这个影片的时候呢， YouTube 这个演算法就推荐我听到这个竹内玛利亚的《塑胶爱》这首歌。我觉得这首歌呢还蛮神奇的，因为呢让我在做二十世纪的这个日本服装史，因为我有做昭和到平成的这一段嘛，那我觉得它很有昭和的这个氛围。好，那这首歌，呃，播完了之后呢，他也直接推荐了九 m 八八他有唱过的这个版本哦，但是我个人没有非常喜欢，因为我觉得听起来比较有气无力一点，好，所以我还是比较喜欢原唱的这个版本，但是呢，不是被推爆的那个七分钟的版本，它其实有一个更短的版本，好，所以各位可以有兴趣的话去听听看，然后呢，搭配着我的这个第六集哦。从精致到崩坏的二十世纪日本服装史的第三集，就是开始是精中，最后却是走中的昭和与平城。我觉得呢，搭配这首朱内玛利亚的歌听起来，我觉得还蛮有感觉的，真的能够把人带回到昭和的那个时代。所以各位不妨听听看喽。回到今天的主题呢，我们要继续讲香水的历史。在二十六集的时候呢，我们已经讲到香水的这个最源头呢，其实是从埃及开始的。那当时最主要是用在宗教祭祀上面，然后能够取悦神明，让神明开心，以及呢是跟神明沟通的一个媒介。如果各位还没有听过那一集的话呢，可以再回到第二十六集听一下。那今天呢，我们要讲的这个部分呢，就是香水它是怎么传到欧洲的，那它的兴盛以及衰落的一些情况等等。那当时呢，埃及在使用香这件事情的时候哦。啊，因为地中海一带的这个贸易活动也非常非常的蓬勃发展，于是呢，就借着这样子的一个商业活动呢，传到了古罗马跟阿拉伯。那因为古罗马呢，其实就是当时欧洲兴起的这个最源头。好，不过因为随着这个西罗马帝国在公元第五世纪呢灭亡了以后呢，香水这个东西就渐渐的被人家遗忘或者是不重视了。毕竟呢，香水这种东西还算是身外之物啦，所以当国力不兴盛的时候呢，这种东西它就不会普遍，所以在那个时候呢，是慢慢凋零的一个状态哦。那这个中间呢，可能载不载成了呃，将近快六百多年吧，一直直到公元的十一世纪，也就是十字军东征打仗的这件事情呢，才又把呢新型的香氛原料传回欧洲。那这个时候呢，呃，就跟埃及的时候是用在宗教祭祀方面是比较不一样了，它更多的呢是用在洗澡的时候。那那个时候可能没有沐浴乳啦，所以更多的可能是香皂或者是香粉的一个。的形式哦，那如果真的说香水呢，比较接近现代这种在里面呢是有酒精的这个成分的形式呢，啊、呃，其实大概是在十四世纪的匈牙利啊、呃，那个时候呢有一个伊丽莎白女王，她呢呃叫人家帮她创作出来的这个叫做匈牙利女王之水。The Queen of Hungary's Water, 好又简称为 Hungry Water, 匈牙利之水。那这个水呢，当时制作出来其实是有为了不同的这个原因哦。好，有一种说法呢，是十三世纪末的时候呢，因为黑死病的这个大流行，好，所以这个配方里面其实是有迷迭香、百里香、白兰地。好，那因为有酒嘛，白兰地，所以多多少少呢，可能有一些杀菌的这个成分。好，就像我们现在呢，新冠肺炎的这个疫情呢，有很多人也会随身带着这个酒精呢，去做一些消毒的一些动作。所以呢，那个时候有一种说法呢，匈牙利之水其实是医疗的这个目的，但是呢，都是这些王公贵族、有钱人能够使用的。那还有另外一种说法呢，就是匈牙利之水制作出来的时候呢，其实是为了要让这位匈牙利女王呢，啊，因为她那个时候已经快要七十岁咯，啊，就是要让她呢，可能从这个垂垂老矣的这个老妪呢，啊，能够呢，让她回春成一个 Q 弹烹嫩的这个少女。因为听说呢，邻近的这个波兰国王哦，被他迷得不要不要的，也不管呢这个年龄，其实有很大的一个差距，还跟他求婚呢。所以呢，匈牙利之水呢，有一个说法呢，它其实是一个能够回春的一个美容配方。因此 呢， 那个时候的这个调香师 呢， 跟埃及不一样。埃及的话 呢， 可能是这个主持宗教仪式的这个祭 司； 而在差不多十四世纪的时候 呢， 可以说是药剂师或者是美容师。到了十五世纪呢，香水又在意大利兴起啊、呃，尤其是那个时候不是有文艺复兴运动吗？有一个城市就是意大利的佛罗伦斯呢，扮演了文艺复兴非常重要的一个角色。整个城市的命脉呢，由当时几乎富可敌国的这个美第奇家族操控着。好，这个美第奇家族呢，也有人是把它翻译成麦第奇或者是梅迪奇家族。那因为他们的这个商业嗅觉呢是非常的敏锐的，他们发现香水是非常有利可图的，于是呢就聘请了很多位的这个调香师去开发新的香水，并且呢从中也赚了不少的钱。后来呢，这个家族里面有一个关键人物嫁入了法国的皇室，也就是当时法国国王亨利二世的妻子凯瑟里·美蒂奇。他当时呢，就是从意大利带了一个调香师，然后到了法国。那你知道，在宫廷里面呢，多多少少为了得到权力啊，或者是争宠呢，会上演一些尔虞我诈的这个宫斗剧。这个调香师，因为他本身就有药学的这个背景，所以呢，当凯瑟琳·梅迪奇呢，他可能觉得被欺负，或者是呢，他看谁不顺眼，他就会指使这个调香师呢，去为他制作毒药。这其实 呢， 就是有点像是《甄嬛传》里面 哦， 用麝香去下 毒， 然后害人不 孕， 这个其实是有异曲同工之妙的啦。至于麝香是不是真的能够导致人不孕呢？其实网络呢后来都有一些澄清的这个说法哦，其实呢没有这么的夸张。我觉得戏剧呢可能还是把它这个 drama 化了，就是让它变得比较有戏剧化一点。好，那事实上呢，无论是比较刺激的这个香味，还是新香料呢。的确是有可能会让孕妇的这个子宫收缩是比较快的，但是呢，呃，没有这么夸张到说会导致不孕。好，那这个我也是看网上的说法而已哦，我也不是专家，所以如果有不同的说法的话呢，也欢迎呢大家告诉我。反正呢，总结就是东西方宫廷宫里面会发生的这个事情呢，其实都是差不多的，而且呢，也都会去差人呢制作毒药，然后去毒害那些自己看不惯的人。那就我们前面讲的这些所有的情境，无论香水呢，它是拿来用在宗教祭祀方面。医疗、美容，或者甚至是拿来做成毒药的这些情境之外呢，有了香这件事情，它当然也一定会跟掩盖臭味是有关系的。就像霸国呢，现在有一个所谓的全世界的香水重镇啊，叫做格拉斯。好，不知道呢，各位熟不熟悉这个城市？那如果不熟悉的话，可能你们有看过一部电影。它的中文译名就叫做《香水》，英文呢叫做《Perfume: Story of a Murdered》。好，我非常有幸呢，就是在公司要派我们去格拉斯呃这个城市训练的时候呢、呃，我看到了这部电影。然后它其实呃整个故事的这个内容呢是非常的惊悚、非常的恐怖的。在去之前呢，啊、呃，因为看了这部电影以后呢，我做了好几晚的这个噩梦。反正呢，这个电影它整个故事的一个发生的地方呢，就是法国的格拉斯。好，那我快速的呢跟大家讲一下，就是这部电影里面的内容。格拉斯这个城市呢，一开始并不是以香水起家的，而是呢以制作皮革手套为文明的。就像呢，这部电影的这个男主角叫做 Ganouy。他原本是一个做这个柔制皮革的一个学徒，但是他爱香成痴，他常常呢在街上被这些行走的这个少女呢身上的这个香味给吸引。他呢因为太喜欢他们身上的味道了啊，甚至会去跟踪人家。后来他就因缘巧合呢有机会去学这个制作香水。他遇到的这个第一个老板呢就曾经说过。没有在格拉斯历练过的人呢，就不配自称为香水制造者。从这句话呢，就可以知道呢，这个格拉斯真的是一个非常重要的香水重地哦。也就是，如果你想要学会做香水这件事情的话呢，一定得要到格拉斯来学。那男主角呢 ，Gnouy， 他为了要提炼出来他自认为最好闻、最独特的这个香水呢，几乎是已经是走火入魔了。就像呢，这个片名里面有 a murder， 就是谋杀、谋害者的这个意思哦。前面不是说他很喜欢闻少女身上的这个味道吗？他后来的这个手段呢，甚至更极端、更激烈。他会从跟踪的这个少女的背后呢，然后突然呢，捂住她的这个嘴巴，让他们呢窒息而死。然后呢，让这些窒息而死的这个少女呢，让他们快断气还是才刚断气呢？就是趁新鲜的时候呢，就会从这个少女的身上呢刮下他们身上的这个油脂，然后呢做成香水或者是香膏。这故事听起来是不是有点可怕呢？但是如果各位有兴趣的话呢，还是可以去找找看这部电影哦。反正格拉斯他一开始呢，其实是以制造皮革手套著名的、哦。那这些皮质手套呢？当然就是给王公贵族用的、啊，因为在当时呢，他们认为肌肤是不能随意展露出来给人看的，所以会把自己包着这个密不透风。不过呢，这些皮质手套它刚做出来的时候，气味是非常非常难闻的。就像我们前面提到的这个凯瑟琳·梅迪奇呢，他自己就会让他的这个调香师呢，去用比如说。猫科类或者是鹿的这个动物呢，它们身上的这个腺体做出来的这个麝香，还有呢混着这个鸢尾花的根部，把这些材料呢磨成香粉，然后撒在这个手套上呢，去掩盖皮革手套的臭味。那在这个制作手套的其中一个店家呢，因为他想要把他制作的手套呢去进贡给凯瑟琳·梅迪奇。于是呢，他就自己呢，在他的这个身边呢、啊，摘了一些植物啊、花朵，比如说薰衣草啊、橙花啊、玫瑰啊，或者是这个含羞草。可是这边呢，啊，中文翻译虽然是含羞草，可是跟我们平常绿色的那种，啊，你手一碰，然后叶子会盖起来那个含羞草是不一样的哦。啊，它这边的含羞草呢，是这种黄色绒毛球状的，啊，它英文叫做 mimosa。Jo m a l o n 呢，就有一款这个香水，叫做含羞草与小豆蔻。里面的这个含羞草呢，就是这边所提到的这个 Mimosa。反正呢，这个皮革手套的这个商家呢，他就把刚刚说的那个配方呢、啊，把它制作成这个香水的一个形式，然后把它做好的这个皮革手套呢，浸到这个香水里面，然后再把它进贡给这个凯撒里梅迪奇。结果，这个已经泡过香味的这个皮革手套呢，传到了宫廷里面呢。非常受这些王公贵族的喜爱，因此呢，就变成一个非常时髦的配件了。那在格拉斯做皮革手套的这些商家呢，也因为这样子呢，他就开始去做要去掩盖皮革手套上面臭味的这个香精，而且每个店家呢，他们都会有自己非常独特的这种各式各样的配方跟味道。因为这个原因，或者是说，可能后来这个皮革手套的需求没有这么这么的多的时候呢，格拉斯整个城市呢就把它的工业重心呢移到香水工业上面。所以你们可能听过呢，香水的香调里面呢有一个叫做皮革香调的。我觉得多多少少呢，就是当时这个皮革手套呢混着香精，大家忽然觉得这个味道蛮好闻的，所衍生出来的一种香调。那一直到现在呢，格拉斯这个城市虽然不是很大，但是它几乎所有的产业呢，都是绕着香水去打转的。就像我前面提到过，我因为公司的关系呢，啊，我有机会去拜访格拉斯。那我说呢，这个城市呢，它都是以香水作为中心，是一点都不假的、哦。因为当时呢，呃，导览我们的这个人呢，他带我们去一个烤饼店。那这个烤饼呢，看起来平平无奇，它其实有点像是印度烤饼，但是呢，可能更厚一点，里面没有包任何的东西。那吃起来的这个味道呢？我不知道该说是惊艳还是惊讶，但是我觉得惊讶的成分比较多一点点。因为呢，它吃起来呢就是满口的这个香水的味道哦，它有一种淡淡的玫瑰水的味道。我个人是没有很爱啦，但是如果各位有机会去格拉斯的话呢，可能也可以找机会去尝尝看哦。再来呢，就是格拉斯有一个香水博物馆。如果各位既然已经到那边的话呢，一定要安排哦去参观这个香水博物馆。那我们前面有讲，就是香水在十三世纪末的时候啊，因为黑死病的这个大流行，所以呢它比较是拿来这个医疗的使用的。基本上这个黑死病呢，它的疫情非常非常的严重哦，它不是呢只是延续了一两年，而是持续了四百多年。当时的医生认为黑死病是透过这个空气传播的，所以呢，建议大家呢尽量少去洗澡，而且衣服穿得越厚越好，因为皮肤有毛孔，所以呢要全部都遮盖起来，以防止呢这个病毒入侵身体。因此呢，大家应该都有听说过法国人特别不爱洗澡，我觉得呢，应该可能就是从那个时候留下来的一个习惯哦。尤其是带头的，而且呢是最夸张的，应该是到了17世纪的法王路易十四，因为他是国王嘛，所以他有御医每天为他做这个身体情况的一个记录。那在他流传下来的这个笔记上面呢，就有提到说，路易十四从1647年到1711年的这个64年间呢，他才洗过一次澡。而他总共呢活了七十七岁，一生也不过洗了七次。但是呢，这个说法流传到现在呢，其实有一点不一致，因为呢，呃，也有人说呢，他一生只洗过两次澡。哇，如果这件事情呢发生在现代的话呢，大家怎么受得了？因为我们现在只要一天不洗澡的话呢，应该都会全身发痒，然后坐立难安了吧？而且事实上，他们的这个卫生习惯啊，在当时其实没有非常的好。即使是这个凡尔赛宫，你也许可以想象呢，呃，它是非常富丽堂皇的，但是不保证它就是窗明几净哦。因为这个凡尔赛宫整个腹地呢是非常非常大的，它的宫殿呢占地的面积大概有一百一十万平方公尺。大概是十二个台北小巨蛋这么大、哦、如果呢，你有这个小小的内急呢，啊，听说他们这些住在凡尔赛宫里面的这个贵族呢，直接就在这个墙壁上面的这个壁炉呢，就直接上了啊。或者是呢，他们后来可能有比较进步一点点，就在更衣室里面呢，放了一个像是椅子一样，但是中间挖了一个洞的这个算是变作吧，然后就在上面解决。那到了室外呢，更不用说了，根本没有什么厕所啊。他们其实呢，就是随便找一个树林呢，就解决了。凡尔赛宫很少有厕所这件事情呢，其实我是可以作证的，因为在很多年前哦，我在这个接近圣诞节的这个冬天呢，去了一趟凡尔赛宫，因为那时候是淡季嘛。那我不知道为什么我当时的这个毅力这么惊人哦，因为我几乎呢在那边待了三四个小时，可能更久吧，然后一直都在走路。那他们的户外几乎是没有看到公厕 的， 然后当然也不会有什么 Seven Eleven 啊、便利商店 啊， 或者是小吃店、咖啡店这样子。我记得我就是一直 走， 一直 走， 走了很久很远的 路， 走到 啊， 我的脚趾头呢都冻 僵， 几乎没有什么知觉了。结果 呢， 我在路上就遇到一个在里面工作的贝 贝， 他这个人看起来是蛮温文儒雅的。虽然是法国人，但是呢，这个讲的英文还算流畅。他就跟我讲说：“哎呀，真可惜，你来的真不是时候。因为呢，冬天是淡季，所以通常这个玛丽·安东尼皇后的这个宫殿呢，可能有时候我们就在这个时候进行维修，所以是一个关闭的状态哦。那你就没有办法去参观了。其实呢，他算是蛮亲切的。”但是我们也没有聊很多，最后他就说 “have fun enjoy”， 然后他就离开了。结果等到他人走远，我已经看不到他的背影的时候呢，我就开始后悔了，因为我应该要跟北北求救才对。首先，我应该问他说，北北附近有没有公厕？我已经走了三四个小时，可是都没有看到公厕。然后我应该要再问他说：“北北，你可以带我去你休息的地方，然后我可以跟你要一杯热茶，或者是一些饼干充充饥吗？因为呢，我又冷又饿，我几乎已经快要晕厥了。反正呢，再多的懊悔也没有用，我就是没有开口求救。好，因此呢，结论是什么？各位如果有机会去凡尔赛宫的话呢，绝对不要挑冬天，而且不要一个人去哦。”其实呢，现在回想起来呢，当时在这个偌大的这个凡尔赛宫里面呢，我又冷又饿，感觉呢非常凄凉。我敢保证呢，各位不会想要体验我这种经验的啦。好，那凡尔赛宫呢？前有这个法王路易十四呢，因为不爱洗澡，所以非常积极的呢使用香水去掩盖身上呢散发出来的这个体味。之外呢，他的这个后继者啊、哦，也就是接下来登基的法王路易十五呢，他更讲究，因为呢，他喜欢把他这个睡觉的这个寝宫呢，每天都换不同的这个香水。所以他的这个皇宫呢，有香水皇宫之称哦 ，The Perfumed Court。其实呢，最主要的原因是因为香水哦，在那个时候是有啊、呃，让人觉得好像是比较能够舒缓神经啊，然后让自己的这个疲劳可以去做缓解的这个功效。所以除了他觉得可能在他的寝宫撒香水，让他比较好睡之外呢。当时一般使用香水的人呢，还会把香水呢撒在这个手帕上面，然后随身携带。所以遇到比如说头昏脑胀啊，或者是呢神经比较紧绷的时候，就可以拿出喷了香水的手帕闻一闻，然后就可以赶快的镇定下来。好，到了我们非常熟悉而且骁勇好战的这个拿破仑一式的时候呢，啊，他爱使用香水这件事情呢，跟前人比较，只有过之而无不及哦。即使是打仗的时候，他每天也要用掉大概五公斤的这个古龙水啊。哎呀，各位可能想说，哈，用喷的喷到五公斤。会不会太夸张了啊、呃？其实，因为他不是拿来喷而已，他还拿古龙水来洗澡。哇，这个真的是一件非常奢侈的事情啊！但是，反正呢，这个拿破仑一世他就是爱香成痴，所以他呢就下令他的这个下面的这个臣子，或者是呢呃人民啊、呃，多多使用香水这件事情。那我不确定呢，拿破仑一世他所使用的这个古龙水呢，是不是就是？呃，这个第一支的古龙水，好，就是一七零九年呢创作出来的这个科隆之水，德文叫做 c r i n i s h w a s t e r 然后呢，法文是 Old c l o n e 好，那但是它原来的意思就是 water from c l o n e、呃、啊，就是科隆来的水。虽然呢，它名为科隆之水，那可能大部分的人呢会以为它是德国人创作出来的。其实不是，而是一个住在科隆的意大利人，他参考了呃十四世纪的这个匈牙利之水。匈牙利之水里面有什么？百里香、迷迭香，对不对？那之前还有说是白兰地，但是他后来可能有改了一些酒精的配方。呃，不过呢，这个意大利人创作出来科隆之水的原因，是因为他想要借着闻到这个味道呢，可以去想象到他回到了家乡的那种感觉。所以，其他的一些配方呢，都是意大利啊、呃，我觉得这个是南部的一些盛产，比如说柠檬啊、莱姆啊，一些柳橙类的东西。东西呀、啊，还有这个柑橘、佛手柑、葡萄柚，以及夹竹桃、橄榄、烟草、茉莉、薰衣草等等。像这个配方呢，就是当初第一支的古龙水的原型。我觉得很多人可能看过，因为呢，这瓶还蛮经典的、啊、它是一个玻璃瓶、啊、甚至你们可能会用过一些小小的这种、呃、sample， 它大概就像绿油精的这个大小。然后外面有一个孔雀蓝或者是孔雀绿，然后有一些金色的这个图腾，上面写的这个非常古典的四七一一这个数字，四七一就是当时在科隆开的这个香水店，就是贩卖这个科隆之水的香水店呢，它的门牌号码。听说后来在德法战争的时候呢，因为法国占领了德国。然后呢，法国人就会买很多的这个科隆之水呢，当做是欧米亚给，也就是土产啊，带回去法国分送给亲朋好友。那也因为呢，它的这个味道啊，柑橘调，而且很清新，非常的中性，因此呢，无论男女都非常喜欢啊。所以这个古龙水当时其实并没有分男女的、哦，好、啊，甚至听说呢，这个影星澳大利赫本也非常喜欢这个味道。后来到了一八五三年，拿破仑三世要跟他的皇后 Eugenia 成婚的时候呢，当时的这个香水品牌，也就是现在非常著名的娇兰啊，它、呃、的创办人娇兰先生，因为自己也非常喜欢这个 Eugenia 皇后啊，他、呃、觉得她很漂亮，而且举止非常的优雅，因此呢，呃，为 Eugenia 皇后呢去打造了一瓶帝王香水，当做是结婚贺礼。那这款香水它的配方其实跟古龙水非常的相像，也是以柑橘作为它的最主要的一个调性，然后有佛手柑、柠檬、薰衣草、迷迭香，并且还有橙花跟苦橙叶，但是。呃、哦，我觉得里面的这个味道，可能我们现在觉得没有什么特别。最重要的呢，是它外面的这个玻璃瓶哦，非常的金灿灿的，真的很有皇家的气息。因为它的瓶子上面有69只象征霸国皇室的这个图腾，也就是蜜蜂的这个浮雕，以及呢镀金的这个蜂巢。所以整个瓶子呢，看起来是非常的富丽堂皇，的确呢是配得上帝王香水的名字。不过呢，让娇兰的香水声名大噪的原因呢，其实是因为这瓶帝王香水居然治好了 Eugenia 皇后呢她长久以来的偏头痛，所以深得皇后的喜爱。那也因此呢，他就任命娇兰先生呢成为皇家御用的调香师。那这个消息呢传到宫中了以后呢，皇室的人就真相邀请娇兰先生为他们调制个人专属的香水。那这瓶帝王香水最原始的配方，其实现在还是买得到。如果你搜寻第一代帝王香水的话 呢， 在娇兰的这个官网上 面， 一百沫呢是卖三千九百五十块的台币的。好， 只不过这个瓶子没有像是呃献给呃当时尤金尼亚皇后这么的金灿灿 哦， 它可能相对来讲是朴实一点点。然后这个配方 呢， 其实不断的研发了以后 呢， 甚至已经到达了这个第五代的一个配方。我不确定呢，娇兰的柜上会不会有现货？但是如果有机会的话，大家经过的时候呢，可以进去闻闻看，哎，帝王的香水呢，到底是什么样子的味道？好，那前面说呢，法国王室的人呢，他们其实不爱洗澡，然后用香水去掩盖自己产生的体味。那更不用说是民间了。当时的巴黎呢，有一半的人几乎一生从来没有洗澡过，所以他们自己本身体味的问题非常的严重。之外呢，再加上因为呃当时的这个基础建设又不是很好，然后民众的这个卫生观念也非常的这个糟糕。因为呢，当时没有什么抽抽水马桶嘛，所以他们就把这个呃家里的这个污水啊或者粪便都随意的倒到街上，所以整个巴黎就是一个臭烘烘的一个状态哦。再加上当时除了黑死病啊，其实还有这个鼠疫，就是老鼠的这个鼠疫哦，以及各种细菌传染的疾病。那因为呢，当时都是透过水来传播的，所以他们认为哦，就是说你要保持身体健康的话，就不要洗澡，只有你生病的时候，然后医生嘱咐你应该要洗澡。好，因为他们把洗澡呢当做是一个医疗的手段。这就有点像是新冠疫情呢，刚开始的时候，很多欧美人士他们都不戴口罩，因为他们认为呢，戴口罩的人就是生病的人，而当时呢，他们就认为洗澡的人呢是生病的人才会洗澡的，直到十八世纪的这个中叶以后呢，法国人才意识到说，哦，其实应该要洗澡。有能力的人 呢， 还会搭配香 水， 因为当时 呢， 啊， 皇室不是非常喜欢用香水 嘛？ 那用香水的这个习惯 呢， 你知 道， 就是会上行下 效， 然后就是由皇宫呢去传到民 间， 渐渐的 呢， 在这个民间散播开 来， 喜欢用香水这件事情。好， 那在二十世纪之前 呢， 其实香水呢还是比较普遍流传于富人阶 级， 毕竟呢它的价格也是蛮昂贵的嘛。直到有一个法国人的出现 哦， 他叫做 Francois Coty。好， Francois Coty 呢， 他被称为现代香水业之父哦。他在一九零四年的时候 呢， 自己创立了一个香水公司。那为什么会有这样的称号？因为呢，他是想要去打破香水只有富人能够使用的这件事情，而想要更多呢，把香水呢去推广到中产阶级，去颠覆原本就已经很保守的这个香水产业哦。好，那基本上呢，他做了还蛮多的事情，比如说第一个。他把香水的容量呢变成比较小的包装，再来呢就是它的这个配方里面呢，用人工原料的比例呢会比较高，那这样子呢就可以去降低成本。后来呢他也发现啊瓶子要设计得非常的好看，才能够吸引消费者的这个目光，所以呢他就请来了法国巴卡拉水晶的这个设计师呢，去帮他设计非常漂亮的水晶香水瓶。也有跟这个二十世纪的这个新艺术珠宝设计师叫做 Rene e l i l u e 啊，去设计那种呃雾雾的这种磨砂的玻璃瓶，然后外面呢，因为新艺术它就是呃从大自然汲取灵感嘛，所以它外面的画呢都是一些。花卉啊、草啊，或者甚至是这个美女。好，其实新艺术呢，呃，大家可以想象哦，就是像是那个捷克的木像，它的那种绘画的一个风格。好，那 f r a n s c o r t i n g 呢，它就会根据不同的香水配方、不同的瓶子设计去做不同的定价，它会卖给有钱人，也可以卖给中产阶级。而且呢，他也真的非常有商业头脑，就像我们现在不是节日有很多的这种档期吗？啊、呃，尤其是母亲节，在化妆品的话会提供一些促销的组合。那他在那个时候 呢， 就已经做这件事情了。他会把呢跟香味相关的这些商品 呢， 把它放在一 起， 比如说有香皂啊、香粉啊、乳 液， 还有化妆品 呢， 把它包装在一个礼盒里 面， 送礼自用呢两相宜。接着呢，呃、哦，我们就要讲说他在卖香水的这个通路，因为以往只有一些专门卖香水的这些铺子，但是呢，他后来就把商品呢卖到，比如说那时候渐渐崛起的百货公司，还有呢就是一般的这种服装店、boutique 以及理发店呢去做销售，就是让香水呢有更多的这个通路是可以买到的。好，所以其实，在产品定价通路呢，做了很多的创新之外呢，最让人津津乐道的呢，就是他的 marketing 的手法，就是行销的这个手法。那因为呢，他当时啊，想要把他的商品在巴黎的百货公司卖的时候，他得到的第一张订单其实为数不多，就只有十二瓶而已。那他其实想要把这个香水呢更推广出去，于是呢，他做了一个比较极端的方法，就是他故意把这个香水假装就是不小心意外的掉在地上了。那香水瓶破了以后呢，香味四溢哦，把这个味道传到了整个百货公司的那个楼层。那刚好经过的这个百货公司的顾客呢，闻到这个味道的时候呢，就被他吸引过来，然后就询问说：“诶，这款香水怎么样啊？我想要试试看啊，等等的。”好，其实呢，这就是所谓现在的一种体验式的一种行销的手法。可是人家在二十世纪初的时候呢，就已经在做了。所以他真的做了很多事情呢，去打破传统。那 Francis Cody 他当初建立的这家公司呢，呃，后来其实是被美国人接手了，现在的名字叫做 Cody Inc。好，那这个集团呢？啊，虽然我们现在可能大家比较不熟悉，但是呢，呃，在十多年前的时候呢，他们也有做一些创举，也就是呢，呃，香水公司跟一些比较有名的设计师啊，或者是明星呢，去共同创作出一款香水。譬如说，他们当时呢，就是跟非常有名的 Jennifer Lopez。J.Lo 呢，去合作推出第一款的跟明星合作的香水，在后来呢，才慢慢有了这样子的一个风潮。比如说，呃 ，Rihanna、Lady Gaga 其实也都有。那这样的联名呢，就可以创造出更多的话题。这个也是呢 ，Francis Coty 啊，他当初创立的这个公司呢，后来有的一些创举。好，那以上呢，就是我们香水历史欧洲篇呢，差不多要告一个段落了。接下来整个香水产业，我觉得更多呢会是跟时尚品牌去做一些结合，所以也许呢，我们会在早一天的时间呢来讲这一集。如果各位喜欢我的频道的话，记得关注，也分享给你喜欢听 Podcast 的朋友。啊、呃，有关于音频里面如果有图片可以做说明的话呢，我都会放在我啊、呃、同名的这个 Facebook 粉砖。那我自己也有 IG 的账户，欢迎各位追踪并且跟我互动。好，感谢收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。